0: Hey, what's up guys? Yellow Seed le podcast le plus diversifié en entrepreneuriat des affaires ici au Québec et on fait ça en français juste pour vous. Et ma prochaine invitée, madame Jean, la personne la plus autodidacte, curieuse que j'ai pu connaître ici au podcast, je me suis amusé et on a eu des conversations un peu Partout de son parcours. On a parlé de Web 3.0, le metaverse. Elle était curieuse d'en savoir exactement de c'est quoi. On a parlé du parcours, la relation avec Dystérie de Montréal. Et un petit cadeau, euh, elle nous a partagé quelque chose de fou qui s'est passé. Donc, allez suivre cet épisode-là. Et vous savez déjà, abonnez-vous sur notre YouTube, Instagram, TikTok. Facebook, on est sur LinkedIn, on est partout. Encouragez-nous, encouragez, -nous, encouragez nos, nos partenaires et passons à ce prochain épisode que je me suis full amusé. Madame Jean et on débute. Puis, euh, Emmanuel Ricard. Oui. Bon, au début, je me demandais, genre, je suis ai tellement habitué à Madame Jean. Est-ce que le monde t'appelle juste Madame Jean maintenant?
1: Ben, c'est très drôle. Ben, c'est chouette que tu me poses la question parce que euh, écoute, Emmanuel, souvent c'est confondu avec beaucoup de noms entre euh, Isabelle euh, ah. Donc quand les gens me croisaient dans les salons des spiritueux, des fois ils, ils hésitaient. Avant que je devienne Madame Jean, ils hésitaient à m'interpeller parce qu'ils ne savaient plus si c'était Isabelle, Emmanuel. Ah. Ou, euh, donc euh, avec Madame Jean, c'est facile. <rire> je... C'est comme.
0: J'aime le branding.
1: Tout le monde m'interpelle, puis c'est toujours dans la joie, c'est toujours drôle, c'est toujours euh, donc ça a fait une grosse partie du travail, je te dirais, ben euh, ce bon. nom là.
0: Puis on ouais. dirait que ça t'attache parce que tu sais comme quand on s'est connus la première fois à la série de Montréal, oui. ben j'étais introduit à Madame Jean, il me semble. Est-ce que tu te présentes à, comme Emmanuel? Non, où... très
1: rare dans mon travail, je ouais. vais me présenter… Euh, comme Mais les rappeurs ça. le font, sous leur Mais nom. Exactement. <rire> exact, le rappeur. Donc, euh, <rire> c'est ça. C'est Madame Jean. C'est
0: comme 50 Cent, genre. Euh, 50. Exactement. <rire> Mais c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est un bon branding, ça cache, c'est simple, c'est unique, il a personne qui peut. Est-ce que tu l'as fait copyright, genre? Euh...
1: Oui. Ça a été fait euh, avec la distillerie, justement. Tant mieux. Euh, puis euh, la distillerie de Montréal. Merci, distillerie de Montréal. Mais Je pense
0: <rire> euh, Stéphane, le background à Stéphane aussi, il Exactement. connaît le légal.
1: Exactement. Puis, euh, mais ma plus grande surprise, Donaldo, c'était qu'il n'était pas pris en .com il y a cinq ans. Et Déjà, le gin était quand même assez bien parti là, ouais. en Europe euh, et tout. Non, c'était un miracle. Ça, c'est un de mes petits miracles de la vie. Madame
0: Jean.com. Boom. As-tu ouais. payé le gros prix ou juste le prix normal? Prix normal. 25 genre, la première année. Exactement. <rire> J'espère que tu l'as <rire> renouvelé cinq ans, là.
1: <rire> oui, oui, c'est renouvelé. C'est tenu.
0: As-tu remarqué les temps. valeurs que ça prend avec le temps?
1: Mais écoute, euh, non. C'est une nouvelle notion que tu m'amènes, ça. Ben, je ne savais
0: pas. Yeah, moi, j'ai parti à un moment donné, j'étais chaud dans les médias sociaux en train de promouvoir, parce que c'est un exercice que moi je faisais, en train de promouvoir l'achat de noms. Ok. Vraiment les combinaisons des noms qui étaient encore libres, populaires pour pouvoir faire bâtir... L'idée, c'était... Monopoly, j'appelais ça du Monopoly en virtuel. T'achètes un nom, puis tu bâtis l'infrastructure dessus, comme un site web, un e-com, ah. peu importe c'est quoi vraiment le nom que t'achètes, okay. tu fais quelque chose en référence à ça. Puis après ça, ben, tu revends l'entité, fait C'est comme tu construis, ah. achètes ton terrain, tu construis une maison, puis après à quelqu'un d'autre que Hey toi, admettons, je prends Jean. Euh, Madame Jean, tu sais, c'est euh, tu vas voir euh, Bombay, quelque chose comme ça. Elle comme Hey, j'ai un j'ai un nom qui s'appelle Madame Jean. Je te revends à X. Puis il y a déjà une infrastructure. Fait que c'est pas comme je suis un courtier immobilier, je, je te vends pas le terrain, je te vends le terrain et la nouvelle maison. Là, super technologique, et puis toi qui roule. Tu viens
1: de apprendre quelque chose, <rire> c'est cool.
0: Si tu veux prendre ta retraite à un moment hey, donné. Oui. Là,
1: oh wow! <rire>
0: puis la référence, la, la, la référence que je fais, c'est que euh, moi j'ai acheté tout plein de noms, j'ai pris l'habitude d'acheter tout plein de noms parce qu'il y avait une anecdote euh, tellement facile, puis c'est là que j'ai tombé, je me dis il faut que je le fasse aussi. Euh, une histoire, c'est diapers.com. Tu veux te raconte l'histoire? Ouais, okay. diapers.com. En 2004, deux, euh, deux, deux partenaires ils ont acheté diapers.com, puis c'était bâtir un site commerce électronique sur des, euh, des produits pour bébés. Okay. Des couches. Après ça, genre, euh, tout qu ce qui vient avec. avec. Euh, Amazon a acheté euh, diapers.com. Okay. Tu veux deviner à combien?
1: Ben, euh, aucune idée. 500 000? millions? Hein, combien?
0: 500 millions. Oh! <rire> OK! <rire> fait qu'ils ont acheté ça en 2004, et Amazon l'a racheté en 2012 à 500 millions.
1: Incroyable!
0: Est-ce que tu vends, Madame Gina, à 500 millions?
1: <rire> euh, dans quelques années, certainement. Écoute, ben oui. Hey, c'est fascinant. Mais ça, le, le challenge, parce que Amazon, admettons, ne pourrait pas venir... Euh, euh, bénéficier de son marché ici à cause de la SAC. T'sais. Moi, j'ai cette... Euh... Parce qu'Amazon peut vendre du jean partout dans le monde, mm -hmm. presque, sauf dans certains pays qui ont, Des comme nous, ouais. euh, un monopole gouvernemental qui fait la gestion de l'alcool. Donc là-dedans, moi, je pars perdant <rires> ouais, <rires> par vrai. Euh... Surtout
0: que le marché, il est là. Tu Le trafic, la source, c'est du Québec. Exactement.
1: On verra bien, par exemple, comment mais ça peut va Peut-être pas,
0: pas Amazon, mais comme peut-être une autre entité. La SAC. La SAC. Enfin. <rire> tu veux te raconter une anecdote de l'Université de la SAC oui. que j'ai entendue? Oui. Um, c'était un jeune, je pense, au début vingtaine. Il était jeune. Il a fait une application. Parce que lui, quand il allait à la SAC, par exemple, il voulait savoir c'était quoi les vins. Oui. Quels vins vont avec quelle saveur ou dans quelles conditions. Puis il n'y avait pas aucune genre d'information. Fait que lui, il a développé une application où est-ce que tu scannais le, la bouteille de vin puis tu as toute l'information. Okay. C'est quoi ce vin-là, de où il vient, mais avec quoi tu peux le mélanger, pour quelle occasion? OK. Euh, la Sac a racheté l'application.
1: Génial. Ça
0: s'appelle Tire-Bouchon.
1: Écoute, je vais aller voir. Je, je sais pas si c'est encore aller. là, mais… Ça doit être à cause du vin. Mais c'est drôle parce que ça ressemble énormément à l'application qui est euh, utilisée par la grande dégustation, qui est un salon vraiment important. Mmh. Et je, me, je sais que c'est un partenariat avec la SAC. Peut-être, euh, c'est ça. Tu as juste à as rebrand. Oui, exactement.
0: Ben, Tu veux savoir combien ils l'ont acheté? Ben oui. Ce que j'ai. Regarde, c'est peut-être Le chiffre il flou, mais autour du 10 à 15 millions. C'est extraordinaire. Jeune, hein? Un jeune de 25 ans qui euh, C'est parce qu'il voulait juste savoir à quoi acheter mon.
1: Mais ben, ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. On arrive parfois. Euh, à faire une chose et c'est ce qui va nous driver et qui va nous amener là où on voulait, mais on ne pensait pas que c'était cette activité-là qui nous amènerait là.
0: Exactement, c'est fou. C'est
1: fantastique.
0: Parle-moi de ton parcours d'abord. Comment tu es arrivé à Madame Jean?
1: On part à partir de où?
0: Um. <rire> c'est une excellente question. Ça fait combien de temps tu fais que tu es Madame Jean? Madame
1: Jean, ça fait cinq ans. OK. okay. Um, ce qui a vraiment été. Madame Jean, c'est né premièrement d'un intérêt énorme pour euh, le savoir-faire artisanal ancestral. Moi, j'ai cette particularité-là. Euh, comme on se parlait au début tout à l'heure, avant l'entrevue, on parlait de, de, un peu des racines là, de, mm -hmm. de mon entrepreneuriat. Je suis vraiment une grande autodidacte. Pour te dire à quel point je l'étais, euh, je me suis toujours ennuyée à l'école. Ah, Donc, je m'en souviens de, même au primaire. Oh, je ouais. m'ennuyais déjà. OK, fait que tu vas loin, c'est pour ça qu'on oui, oui, commence. Oui, exactement. Puis euh, au secondaire, juste pour te montrer comment euh, c'était une force chez moi puis que c'était vraiment très puissant, mon secondaire 2, je l'ai loué mais à la bibliothèque. Oh. Okay? Oh. Je partais le matin comme je partais à l'école. C'était une nouvelle bibliothèque à Québec. Moi, je suis une fille de Québec. C'était la nouvelle grande bibliothèque où tu pouvais tout écouté, plein de films, tu pouvais lire des livres extraordinaires. Je partais comme si je partais à l'école et je revenais comme si je revenais de l'école. Donc, quand l'école appelait mon père, euh. <rire> mon père il disait, mais non, elle partait à l'école. Puis, à l'époque, le système scolaire, c'est beaucoup moins stressant là, pour les absences. Oh, wow. Donc, ouais. j'ai pu, je te jure, j'ai dû refaire mon secondaire 2, mais je me suis fait une culture de base incroyable juste cette année-là.
0: Wow! Okay. Juste sur des livres euh, autodidactes, toi-même.
1: Autodidacte, Et je peux t'assurer que cette démarche-là me sert à chaque euh, jalon important de ma carrière. C'est vra vraiment fou parce qu'il faut, tu le sais, il hein, faut toujours aller se renouveler, il faut toujours lire, il faut toujours comprendre les choses. Il faut euh, être sensible à tout ce qui nous entoure pour être un bon entrepreneur. Et vraiment, à ce niveau-là, moi, c'était Ma force, c'est pas été des cours euh, à l'école, ça n'a pas été les hautes études commerciales, ouais. <rire> ça a été vraiment ça. Euh, ça a été utile dans tout mon parcours au niveau de la gestion des entreprises. Hein. J'étais une gestionnaire dans des entreprises, je m'occupais de boutiques dans le Québec. Après ça, j'ai été très oui.
0: T'en rapproches un peu de moi. Continue, continue.
1: Ok. Après ça, bien sûr, euh, j été, euh, je me suis retrouvée surtout à travailler très jeune dans une petite joaillerie. Qu Est-ce qu'on recommence? Non, 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 vas-y, vas
0: continue. Je ça me suis retrouvée à
1: travailler tu sais, vraiment dans la vingtaine, et mais ça, c'était vraiment un pivot très important, Rinaldo, de, de, de ma façon de concevoir les choses. Euh, C'est une joaillerie à Québec qui s'appelle la joaillerie Zimmerman. Qui sont des Alsaciens comme Lilian okay. Okay. à la de Montréal. Et eux, ils sont arrivés dans les années 50 au Québec. Donc, ils avaient une tradition d'horlogerie. Ce monsieur-là, le père avait travaillé chez Cartier. Euh, le fils, lui, était joaillier. Il avait travaillé ah. chez Bulgarie en Europe. Euh, okay, fait,
0: ça fait des, des bonnes connaissances. C'était bonne... des, okay, tu connais des... Le métier, là.
1: Oui, mais eux, ce qui les fascinait, ce n'était pas le prestige de la grande marque, c'était le savoir-faire artisanal étaient là depuis des centaines d'années. Et euh, c'est ça qui m'ont transmis, eux, le bonheur et l'amour de tout ça. Vraiment, là, c'était euh, pour eux, c'était vraiment important. Mais, tu sais, oui, les grandes affaires comme des, des montres importantes ou des colliers de joaillerie importants, mais un pot de confiture fait par une maman <rire> à la bonne période de l'année, avec des fruits à leur meilleur, de bonne façon, c'était aussi important pour eux que... Une parure à 2 millions, mettons, vendue dans les Émirats arabes. Tu comprends? C'était aussi une belle important. culture. Oui. Donc, euh, j'ai toujours été fascinée par ça. Après ça, moi, je suis partie moi-même. J'ai parti une entreprise de bijoux de fantaisie. OK. OK, je me là, suis dit.
0: Euh, ça, c'est ton début de part en entrepreneurial?
1: j'ai travaillé, oui, c'est ça. Après ça, j'ai fait hustle. ça je me suis rendue loin, je me suis rendue chez Simons, mais j'ai détesté le milieu de la mode, personnellement. J'ai détesté faire affaire avec les acheteurs. J'ai trouvé que c'était un monde qui était très difficile, c'était pas nourrissant. Il me manquait justement, j'étais juste dans les affaires, il me manquait tout l'aspect artisanal. Hum. Mais j'ai créé un blog pour parler justement de ma démarche de création. Je me suis mise à avoir de plus en plus de monde qui disait ce que je faisais. Et le pourvoyeur a ouvert dans mon quartier. Je suis allée faire un article sur le jean. J'aimais déjà les spiritueux. Je ne suis pas une buveuse de vin, je suis pas une buveuse de bière, je suis une buveuse de spiritueux. <rire> J'ai fait un article qui s'appelait « Les cinq meilleurs gins du Québec ». À l'époque, il y en avait, je pense, 15. Il y en avait beaucoup, oui. <rire> okay.
0: Dernièrement, il y, y a eu quelque chose.
1: <rire> C'était facile de les couvrir pour, pour aller chercher nos cinq favoris à cette époque-là. À 235 maintenant, c'est un autre job. <rire> On est rendu à 235 jeans. Mais des étagères, oui. Incroyable. Donc, euh, à cette époque-là, cet article-là a cartonné vraiment. Je me suis rendu à. C'est des moyennes qu'on ne peut plus faire avec Facebook, mais euh, en quatre jours, j'avais atteint comme 31 000 lecteurs. Ah, ouais? Oui. Lecteurs de l'article. Donc, euh, quand j'ai appelé après pour faire d'autres articles sur des restaurants ou des choses comme ça, les restaurateurs disaient oh, oui, oui, c'est la madame du jean. De là, est arrivée Madame Jean.
0: Aïe, OK. okay. okay. Dans le fond,
1: Renado, je ne fais pas grand chose de différent que je faisais pour les bijoux. Mais je le fais dans un milieu que j'aime.
0: Tu le fais pour toi-même.
1: Je le fais pour moi-même et ça a porté fruit. Vraiment, c'est un match. Parfait.
0: J'adore cette histoire-là parce que je pense que si je te raconte mon histoire de podcast, c'est à peu près la même chose. Euh, comme je, je t'expliquais, ici, on est rendu à un espace parce qu'on se regarde des fois comme qu'est-ce qu'on fait ici. Pourquoi on est là? Ça a commencé dans un sous-sol. Puis juste parce que tu as du temps libre, tu fais un podcast, On vous a parlé, Puis ça a évolué. Puis maintenant, tu on est rendu avec des partenaires. Un gros chalote à la distillerie de Montréal, nos, les premiers qui nous ont, qui ont cru en nous. Et aux autres, ils ont, ils ont remarqué que nous autres on croyait en eux, sur le produit. Puis, on s'est retrouvés à, comme je t'expliquais, des nouveaux problèmes qu'on savait même pas. On est rendu avec une entreprise maintenant, une Inc. On paye des taxes pour qu'est-ce qu'on avait commencé pour un sous-sol, puis il n'y avait pas de direction. C'est fou, hein? Il n'y avait pas de « OK, ben on, on écoute eux autres, on est inspirés par ça. » Non, on est juste inspiré par nous. On voit comme « Hey, on va partager un message, éduquer, puis amener de la valeur. » Puis surtout, c'était euh, promouvoir les produits locaux. C'est ça, la, la base initiale. Puis comment on fait ça? On s'est retourné vers euh, la sac. Comment aller voir les boissons Ok, on allait découvrir tous les, 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 les spiritueux québécois. On va commencer à faire des tests.
1: Question okay. semblable, <rire> c'est bien. Tu vois Oui.
0: Ben, c'est ça aussi qui a amené un poche de plus parce qu'à chaque début, ben, il y avait moi mon co-animateur puis moi, fait que, okay, moi j'avais admettons un, une bouteille d'un vin, lui avait un autre vin, puis on essayait, c'est quel, puis on donnait juste une une, une opinion genre amateur. Tu sais rien, on n'est pas des pros. On ne sait même pas comment critiquer oui, mais un produit.
1: Non, mais c'est ça, c'est ça qu'il faut.
0: mais C'est naturel, puis c'est là qu'on qu a découvert euh, de la distillerie de Montréal.
1: C'est très cool.
0: Puis on voyait que on a essayé du, de la vodka distillerie de Montréal. Tu vas prendre du gin distillerie de Montréal. Tu vois, je suis comme, hein, distillerie de Montréal, ils ont bien des choix.
1: Oui, de plus en plus, en plus. Ils ont du choix.
0: <rire> puis ça, ça a été attirant pour nous parce qu'il y a de la diversité. Puis nous on veut promouvoir la diversité. c'était un petit peu les liens mais comme faisant lien avec est ce que toi ton histoire. Puis quand tu as commencé à la bibliothèque, ya tout l'internet, encore parce qu'on dirait que tu t'es tourné.
1: Vraiment pas. Vraiment pas. Écoute, il y a eu un mon premier travail de gestionnaire en boutique là, internet commençait à arriver et euh, J'étais tellement même pas habituée à travailler avec un ordinateur. Et ça, je le, je le confie, OK, parce que je veux donner espoir à ceux qui peuvent encore avoir quelques blocages. On m'avait euh, confisqué la souris pour que je puisse apprendre à travailler vraiment avec un clavier. Euh, juste le clavier. Juste ah, ouais. le clavier. Euh, et ça, c'est mon Dieu, c'est Georges. C'est un jeune gérant qui avait un nom vieux, <rire> qui avait fait ça pour moi. Et euh, je me suis découvert vraiment une affinité avec tout ce qui est informatique, Internet. Euh, je fais même un peu de codage. Euh, OK. Euh, J'ai vraiment… Euh, T'es vraiment curieuse. Oui, vraiment. <rire> C'est vraiment, curieux. je veux aller comprendre. Ah, exactement. Donc, euh, je pense que quand on a cette curiosité-là, je pense que tu l'as toi aussi, qu'on se retrouve dans une entreprise qui nous ressemble, c'est un, ouais. un, 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 un duo incroyable. Et
0: oui, parce que tu les ressources puis pour aller piquer ta curiosité.
1: Ça, comme tu avances, tu avances, avances, et tu apprécié aussi. C'est ça qui est fascinant parce que tu motives les gens par ta propre passion. C'est ça qui est extraordinaire, je trouve.
0: Moi, j'espère. Moi, j'ai je parlé de ma fille. Euh, elle a un an, elle a 13, ans, 13 mois. Puis je la vois grandir, puis j'espère. Je veux quelque chose, que je dis à ma femme, je, suis comme, je veux que ma fille soit curieuse. Parce qu'elle a fait des, des fois, elle dit, euh, elle, 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 elle shoot, euh, la, la curiosité a tué le chat. Mais je suis comme, mais le chat a neuf vies. Oui. <rire> fait, vrai. Moi, j'encourage ça, mais elle, par sa curiosité, c'est comme ça peut être dangereux parce que t'en fais trop. C'est comme, Qu'est-ce qui se passe si je touche ça, puis c'est chaud, des trucs comme ça. Je suis comme, non, moi, je pense que je veux que, je veux la curiosité, puis j'aime genre cette qualité-là d'une personne comme toi, comme tu me le décris. Parce que tu découvres à faire, pas à suivre une ligne droite, mais vraiment à suivre ta ligne à toi, et pas celle-là ouais. qu'on impose, admettons, à la société.
1: Mais effectivement, hein, puis je pense qu'on le constate tout quand on est un peu dans un, un entrepreneuriat, dans une démarche euh, comme la nôtre, c'est plus on s'écoute, plus c'est gagnant. Hum. Euh, plus on fait le ménage, c'est important de s'informer, mais plus on fait le ménage dans l'information et qu'on l'ajuste euh, à nos besoins, plus on est fort.
0: Oui. Est-ce que tu es, es une personne intuitive? Beaucoup. Mmh, ben, Toi? Oui. Euh, Il y a un moment donné, euh, tu sais, est-ce euh, qu'on t'a déjà dit euh, écoute ton intuition? Mais tu sais, c'est comme on a tendance à le faire, oui, mais à un moment donné, c'est comme. Tu, tu, tu te rends compte que, tu sais quoi, c'est à partir de maintenant, là, si mon intuition dit ça, puis quelqu'un d'autre me dit le contraire, non, c'est mon intuition que je suis. Il y a une maturité où est-ce qu'on atteint comme, tu sais quoi, l'intuition va toujours gagner à partir de maintenant.
1: Exactement. Il y a des fois, je te dis, ça me challenge encore un peu.
0: C'est pas évident.
1: Surtout quand tu reçois des critiques par rapport à des écrits ou des choses comme ça, ou euh, que ton correcteur va dire ou ta correctrice, « Es-tu sûr que tu vas aller là? » oui je suis obligée d'y penser des fois quand euh. même, mais je sais que oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je le sens. Puis généralement, je ne me trompe pas. C'est ça est qui puissant. est extraordinaire. Ouais. Puis à chaque fois, c'est gratifiant. Hein?
0: Ben oui. Quand tu sais. Moi, je pense que j'ai eu trois des événements, trois occasions dans ma vie où est-ce que j'avais une intuition forte sur quelque chose. J'ai écouté euh, le conseil qu'on m'a donné. Les trois fois, je, ça allait échouer. Puis à partir de la troisième fois, c'était assez. C'est assez. C'est assez. À partir de maintenant, si je veux faire quelque chose, puis quelqu'un me dit que non, non, nope, j'y vais, je le fais. Tout bad.
1: Tout bad. Puis au moins si ça foire, parce que des fois, ça peut foirer, ça sera notre faute. Ouais.
0: Mais après, t'es. On es... aura appris quelque chose. Ouais. pardon. Parce que la, la petite rancune que t'as envers la personne-là. <rire> C'est <ma> <rire> T'es comme, pourquoi tu me dis ça?
1: Mais dans le fond, je me demande si ça va pas plus vers nous, parce qu'on ne s'est pas écouté On est un peu fâché de ne la, pas l'avoir fait. Ouais.
0: Oui, c'est vrai, je pense que c'est de l'expérience, je pense. C'est pour ça que je pense qu'il y a une maturité qu'on atteint à un moment donné où est-ce que je sais que je suis intuitif, je sais que mon intuition a raison, puis à partir de maintenant, c'est là que je vais. Fait qu en ce moment, il y a beaucoup de choses, comme je te dis, si on est, si on est rendu ici à ce studio-là, c'était un coup d'intuition, même si d'autres voix m'ont dit, euh, attends un peu, Non, c'est comme maintenant. Comme J'ai eu des discussions, les personnes m'ont dit, comme, okay, attends, attends. attends qu'on aille plus qu'on soit rendu là pour le faire. J'ai un problème, moi, avec attendre des fois quand je veux vraiment quelque chose maintenant. Fait que, je suis allé à l'avant. Fait que, si vous n'êtes pas prêt pour aller vers l'avant, vers ça, je vais y aller. Puis j'y vais, puis une fois, c'est là que j'ai remarqué vraiment un genre de leadership, puis aussi vraiment les personnalités de d'autres personnes. Exactement.
1: Parce que des raison. fois, il faut
0: que tu aies le leadership pour faire avancer choses. Parce que les personnes ne vont pas voir comment tu le vois, mais quand ils voient que c'est en train de construire, ils embarquent. Puis c'est juste ça que tu as besoin d'être bien entouré.
1: T'as tellement raison. Ça m'est arrivé aussi de me dire, ah, oh, ils comprennent pas. ben c'est correct qu'ils comprennent pas parce que c'est ma job ouais. de l'amener en avant.
0: Exactement. Fait que es une personne de leadership.
1: Oui, dans, dans ce que je peux faire. Euh, dans, les dans le travail que j'ai eu, même en entreprise, quand c'était pas la mienne, c'était souvent ça. Tu euh, sentais de, tu le reculais. besoin. Oui.
0: <rire> ben, des fois, c'est ça qu'on recherche. C'est une entreprise. C'est une question qu'on va me demander. T'as-tu du leadership? Je suis euh, ouais. C'est quoi? Ça dépend.
1: En ah, tu trop? Euh, ouais, ben c'est <rire> ça l'affaire. <là>, parce que as foutu urban,
0: hein? <rire> ta future bas, ta comme moi. Ouais. Des fois, ils n'aiment pas ça parce que c'est mon, euh, mon poste. Tu es le plus jeune, moins expérimenté avec du leadership, la curiosité. Fait que trois choses que j'ai appris de toi: curiosité, intuition, leadership. OK. On continue là. à aller chercher les, euh, les qualités de Madame Jean. Ah, c'est cool. On va aller chercher des défauts aussi. Des défauts? Ouais. Es-tu perfectionniste?
1: J'ai appris à l'être pas tant. Puis j'ai des, des défauts dans la vie qui font que si je voulais avancer, je n'avais pas le choix de me dire, c'est pas grave. Vaut mieux avancer que de rester là-dessus. Mm -hmm. euh, moi, j'ai euh, une petite dyslexie qui est là. Donc, euh, tu vois, j'essaie de la challenger à chaque fois parce que j'ai un blog, donc j'écris. Ah, euh, maintenant, j'ai des bonnes correctrice aussi avec moi. J'ai eu deux bonnes correctrices avec moi, euh, Claire et Jacinthe, mais il a fallu que j'avance à travers ça, que je me fasse quand même une certitude interne pour pouvoir continuer d'avancer.
0: Est-ce que ça, est la dyslexie, c'est, tu considères une maladie ou non, c'est quoi comme en termes médicaux?
1: Faiblesse. Euh,
0: est-ce que ça se corrige? Est-ce que tu peux je être dyslexique pas. puis l'améliorer? La,
1: je pense pas. De ce que j'ai compris, c'est quelque chose de plus physique dans le, dans le cerveau. Ah! Ouais. Euh, je, <rire> ça, je pense que ça amène des qualités aussi. Mais euh, j'ai beaucoup de souplesse. À mon avis, c'est dû à ça aussi. Mm. Je, je suis capable vraiment de m'ajuster rapidement au changement. Le changement ne me fait pas peur. Euh, je pense que ça vient un peu de ça... Euh, euh, c'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Euh, autre défaut que j'ai, mais je pense qu'il y a une qualité dans le sens que j'ai énormément de respect pour les territoires des gens, les territoires commerciaux, les ter mais ça me rend un peu timide aussi.
0: Explique-moi ça. Attends, je sais comprendre. Euh,
1: je suis fonceuse, mais il faut que tu me donnes la permission avant.
0: Ah, OK. Comme... Initiative. Tu manques d'initiatives. Je l'ai. Mais c'est ça, à la fâche comme passé. Mais je
1: vais comme, si, admettons, entre, en collaborant avec la distillerie, les gens souvent vont me dire, mais pourquoi tu ne l'as pas demandé? Tu n'avais rien qu'à le demander. Mais oui, mais j'ai n'ai pas osé parce que c'est chez vous, c'est vos choses, c'est votre décision, c'est votre territoire, c'est votre décisionnel. Okay. J'attendais comme une invitation. Okay? Ça, j'ai ça. Très ah, fort.
0: OK, fait que là, je pense qu'on va commencer à découvrir la relation où est-ce que c'est développé.
1: Oui, ça, mais tu sais, j'ai ce défaut-là, qui peut être très apprécié aussi, parce que je suis très respectueuse aussi. Mais moi, ça me freine parfois. OK.
0: Ouais, moi, je, je te donne mon, ma version à moi. Le, ce qu'on me dit en grandissant, je ne le réalisais pas. Puis j'ai appris à peut-être… le, le L'utiliser à mon avantage, mais tu sais, c'est comme, ma... comme ma femme ou un des amis, ils me traitaient de sans-honte. Mais un sans-honte, d'une certaine façon, parce que je veux aller chercher quelque chose que j'ai besoin, mais des fois, il faut que tu. Quelque chose que tu sais, comme cette ligne-là où est-ce que tu es... es pas honte de toi d'avoir fait ça, mais est-ce que j'ai atteint mon objectif derrière ça? Je parle, une référence, c'est comme les relations, tu sais, quand tu es plus jeune, tu sais, c'est. Euh, « Tu veux parler avec, aller parler avec une fille. » des fois, il fallait oui. faire comme comment j'attire mon attention. Comment, genre... Fait qu'il faut que tu sois un petit peu sans honte, mais ça te permet d'aller chercher vraiment ce que tu, tu désires.
1: C'est génial. Tu vois, moi, ça, c'est une de mes faiblesses.
0: <rire> mais tu... Ben, Parle-moi de la de Montréal. Comment tu... Fait que tu attendais l'invitation in, de... C'est quoi, tu allais, <rire> allais tout le temps à leur...
1: Écoute, c'est tellement, tellement drôle. Ben, ça, va nous am ça va nous amener à parler du gin. Ouais. Heureusement, Madame Jean. Euh, ça faisait plusieurs fois que Liliane me disait Tu devrais venir à la Distillerie. On s'était rencontrés dans un événement qui s'appelait euh, Tribute euh, au Spiritueux. Puis j'étais je, je, gênée, j'étais comme intimidée un peu. Euh, les grandes rencontres, c'est toujours intimidant. Lilian ah. <rires> et Stéphane. Je ne sais pas pourquoi. On, on dirait que des fois, on sait, on pressent qu'il va y avoir un tournant important. Puis je ne sais pas, j'étais comme très intimidée par rapport euh, à ça. Mais euh, un jour, le prétexte a été avec mon groupe Facebook euh, des spirituels, le laboratoire de Madame Jean. J'en ai deux groupes, mais avec celui-là, on était allé visiter. Je me suis dit bien, je vais aller faire une visite à la distillerie de Montréal avec ma gagne. Donc, j'ai appelé à la distillerie. Non,
0: excuse moi j'ai du
1: euh, donc, euh, je suis allée à la distillerie avec euh, ma gang. Et euh, j'ai vraiment adoré la visite, comme vraiment adoré la visite. C'est euh, là que j'ai rencontré justement tout le savoir-faire de Lilian, qui est distillateur de génération en génération. Tu sais ce que je te disais, oui. le savoir-faire ancestral? Waouh, Là, c'était la rencontre. Donc, ça, ça m'a vraiment incroyablement... Euh, motivée. Et ça faisait comme deux ans, moi, que j'étais dans Madame Jean, deux, trois ans que j'étais dans Madame Jean. Puis déjà, il y a des gens qui me disaient « Pourquoi tu ne te fais pas une ligne de spiritueux? » Je me disais « Si je me fais une ligne de spiritueux, ça veut dire que je vais être obligée de parler juste des miens. » Puis j'ai encore des affaires à apprendre.
0: <rire>
1: ça ne marchait pas tout de suite pour moi. Mais après avoir fait ma visite à la distillerie, une nuit d'insomnie m'est venue en tête le fait que je pourrais faire un gin de Noël dont je pourrais parler juste à Noël. Et le premier, heureusement, Madame Jean, c'était un gin de Noël qu'on a sorti à Noël.
0: C'est créatif, ton marketing. <rire> J'aime ça parce <rire> que tu as réussi à voir vraiment qu ce qu'on qu qu t'a suggéré, mais sans que tu t'appropries vraiment un espace, comme tu dis, genre, il faut que vraiment, je parle juste de ça. Je peux continuer ça, puis... Le, le, le. Puis okay. il est bon
1: en ça. Il était bon, il était déjà fantastique. Puis celui-là, euh, ben, c'est la nouvelle version de ce jean de Noël-là, parce qu'il y a eu tellement de succès, ce jean de Noël-là, ben oui. qu'on l'a transformé à l'année. Euh, puis Stéphane et Lilian sont extraordinaires aussi pour, euh, comme collaborateurs en, en termes de vision euh, de gentillesse, de respect aussi. Ouais. Donc, euh, c'est très motivant tout le temps de travailler euh, avec eux. Et euh, ce jean là je pense que je peux le révéler aujourd'hui, a gagné un prix très intéressant dernièrement. Wow. Si on ont diffusé comme... Euh, dans, dans la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ouais. Parfait, j'ai le droit de le dire. Euh,
0: hey, félicitations. Oui,
1: médaille d'or dans un concours très important à Londres. Le magazine London Spirit. Écoute, il faut se raviser <rire> pour par rapport au nom du concours. Là. Mais c'est un concours très prestigieux. Euh, Excuse-moi, hein, je t'ai amené ça en non, révélation spontanée. parce que J'ai tellement pas le droit d'en parler avant
0: <rire> le, oh, fait premier,
1: <rire> tu sais, euh, le 1er juillet. Okay, c'est Le secret va bien. Le tu... qu'on est diffusé un peu plus tard, mais je m'étais comme pas préparée à en parler. Mais je, je vous donne okay, ce scoop-là. Wow. Euh, vraiment, il vient de remporter une médaille d'or très prestigieuse. Bravo à Lilian. Et ce lot-là, qui est le lot numéro 3, c'est pas le même lot que les premières bouteilles, hein, parce qu'il a fallu que, ouais, refaire ouais, ouais. un lot. Il est exceptionnel. Tu vas le goûter, là, tu vas voir, il goûte la clémentine, là, mais fraîche, avec en finale euh, euh, le Genève qui est là, mais la fraîcheur de la clémentine. C'est la même recette, hein, mais les clémentines étaient complètement débiles là, cette oh, wow. année, euh, pleines de saveur euh, exceptionnelles.
0: Honnêtement, ouais. ça, ça mérite. Ça mérite euh, la médaille d'or parce que. La foi, je me souviens, bien, moi, le, 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 le Madame Jean de Noël, il y en a, quand j'en ai demandé, il n'y en avait pas. Puis une fois, ça a pris un an avant que je puisse en avoir une bouteille. Puis ça, c'est parce que je l'ai vu à un sac. Et quand je l'ai vu, j'ai pas hésité. Je suis comme, je l'ai pris parce que, hey, je vois jamais. Tu sais, c'est notre partenaire, j'en il n'y en a, il y a nulle part. En avait on l'a essayé, puis ça a été dur. Et justement, on a un podcast, qu'on l'a dégusté. On était comme, hey, c'est quoi ça? C'est comme ça. Honnêtement, ça.
1: Hey, « Hé, Rinaldo, je pense que tu l'as goûté, toi, le nouveau lot numéro 3. Tu étais au lancement. »« Ouais. »« Alors, tu l'as goûté, tu Puis, le connais. »« Non, je l'ai...
0: »« Mais celle-là, justement, oui. là, j'ai... »« Je l'ai fait goûter, un baptême, tu sais, une de ma fille qu'on a eu un petit événement. Oh. »« Puis, Ah euh, euh, ouais, ça a été bien accepté. »« C'est comme, « Hé, hey, c'est quoi ça? »« Puis je l'avais mélangé avec quoi de... Euh, »« Un tonic, j'avoue. »« Mais... »« Ça se passe... » Ça goûte la, la clémentine. Bon, hein? C'est qui qui a fait la recette? C'est-tu toi, vraiment, ta palette à toi? On s'est passé
1: Lilian pour parler, choisir nos aromates à l'époque euh, pour le gin de Noël. On voulait quelque chose de pas pain d'épices. On voulait quelque chose qui était basé vraiment sur nos souvenirs d'enfance. Tu sais, la clémentine puis Noël, c'est de même. Là. Fait que, euh, on a vraiment décidé d'aller vers là. Et c'est comme ça euh, qu'on l'a fait. Mais... Euh, tu sais que maintenant, comme on se disait tout à l'heure, on est à 235 jeans au Québec, bientôt 250, parce qu'il y a plein de Il y a projets encore, en vient, ça continue. Et là, 250 gins, pour moi, ça a à être difficile à vraiment couvrir de façon aussi euh, précise que je le faisais avant, tu sais, parce que ça fait plus de lancements, les gens sont, ont beaucoup plus de difficultés à avoir une place en sac, la bataille devient de plus en plus difficile. Donc, euh, avec la district de Montréal, maintenant, on, on s'en va sur plusieurs projets, Madame Jean. Et je suis rendue au point où là, c'est le temps de me consacrer à la marque. 100 Parce que je ne peux plus me consacrer à 235 jeans. C'est impossible.
0: Oh, wow! Fait que euh, t'es comme graduée. À...
1: Exactement. Là, c'est le temps de mettre ma crédibilité accumulée sur les années, sur ces cinq années-là, au service de la marque, Madame Jean.
0: Fait que là, ce que tu fais, c'est des ateliers, ce que je vois. Aussi. Fait que -tu, quand tu fais les ateliers, c'est-tu genre, tu, -tu commences à pousser Madame Jean ou ça va être. Je le
1: fais, mais tu vois, ça, c'est une des petites chasses gardées que je conserve pour les autres spirituels du Québec ou ah, les okay. autres jeans du Québec. Je les intègre avec tellement de plaisir dans ma vie. Et t'es genre ateliers. comme femme
0: d'affaires. T'as des bonnes. Tu euh, On dirait que tu mets tes, tes pions calculés.
1: J'aime ça. C'est de la stratégie. J'adore ça. <rire> <rire> la stratégie, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment cool, hein, parce que ça peut être réfléchi euh, doucement, lentement, dans son salon et appliqué, puis la magie au père. OK, peut j'ai peut-être une
0: autre qualité pour toi je viens de découvrir oui. la patience.
1: La patience. Est-ce que tu l'es Je pense que oui.
0: Je t'entends parler, on dirait que tu es, es prêt, tu sais déjà, tu sais, c'est comme tu as essayé le petit spécial Noël. On va voir que ça fait.
1: Oui, c'est puis... vrai. Mais ça, c'est encore le territoire, tu vois. Ah. On avance doucement sur le territoire et on le. Conquis.
0: mais c'est sage ça je pense que la patience une des un des meilleures qualités d'un entrepreneur pour avoir parce que ça te permet d'être plus rationnel comme tu sais on veut tous la gloire on veut tous le sommet mais aussi tu sais le parcours que parfois il faut savourer il faut profiter oui parce que là que on va on a des embûches mais on va des petites des tu te réveilles puis comme tu gagnes ça
1: exact moi, je suis curieuse, Renato, de te présenter un livre tout à l'heure. c'est ah. Parce que ça, c ça parle d'un côté que je, vraiment, je connais moins. Je serais très curieuse, vu ma curiosité, de que tu m'en parles?
0: OK, bien, on parlait de notre lecture actuelle, comme on a partagé, guys. Elle um, a amené un livre, mais je vais parler comme pour répondre à la question. Navigate in the Metaverse. Ça, c'est où est-ce que ma tête, elle est en ce moment. Puis moi, je suis le genre de... Je suis pas le plus gros lecteur. OK. Je suis bon à, je suis bon à écouter. Je suis pas bon à lire. Euh, J'ai une distraction trop euh, facile. OK. Mais j'aime lire. Quand le livre est vraiment intéressant. Oui. Mais sinon, je ne suis pas comme... Il y a du monde qui lit des livres par semaine. Je suis comme... Jamais. Jamais moi.
1: <rire> non, moi non plus. Je pense pas.
0: Mais j'écoute super bonne, puis c'est pour ça que j'aime les podcasts. J'aime écouter des documentaires, Merci. écouter. Merci. Fait que je suis mieux à écouter, parce que je peux continuer à faire d'autres choses. Je suis pas distrait, mais je peux continuer à écouter. Lire, c'est comme... Ah, oh, mais si je fais ça... Fait que juste pour revenir, naviguer in the Metaverse. Oui. C'est ma lecture du moment. Ah, <laughs> fait que j'aime ça des lectures où est-ce que je peux apprendre quelque chose, oui. comme euh, les podcasts. Bon. Le Metaverse, mais on va parler de le web 3.0, oui. tu as entendu parler de ça. Oui. Est-ce que tu sais quoi?
1: J'aimerais ça que tu me le précises. Parfait.
0: On va aller par les étapes Web 1.0, 2.0, 3.0. Oui. Web 1.0, c'était vraiment la, 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 le début, tu vraiment quand Google les recherches. Oui. C'était vraiment stress statique. Recherche, puis information, puis ça, ça commence à évoluer. Web 2.0, c'était un petit peu genre deux bords, deux directions dans les médias sociaux. Euh, tu as du commerce électronique. Okay fait C'est des trucs centralisés. Euh, fait que C'est cette interaction-là vraiment qu'on a découvert dans les années 2010 à peu près, oui. à partir de là. Web 3.0, ben, j'imagine ça commence dans cette décennie, euh, 2020. Fait que Web 3.0, c'est la décentralisation des choses. C'est où est-ce que euh, les interactions, qu'est-ce qui va se passer, sera plus vraiment euh, admettons... Je vais expliquer expliquer, ça va être plus individuel. comme On va dire une marque... On oui. va pouvoir interagir directement avec euh, l'acheteur, l'utilisateur, le, le visiteur. Euh, c'est vraiment décentraliser le système pour qu'on puisse avoir une interaction directe okay. sans qu'il y ait vraiment comme un, un intermédiaire au milieu. As-tu comme
1: un exemple précis d'une en, entreprise, admettons? Facebook. OK.
0: Facebook, tu sais, c'est dans, dans un univers, puis c'est pour ça que c'est un peu genre... Um, bizarre comment ils expliquent c'est quoi, genre « meta », maintenant que c'est rendu dit oui, « meta oui. »,« euh, metaverse ». Mais Facebook, c'est l'utilisateur. Facebook a, a fait des richesses grâce à le contenu que les utilisateurs publiaient. Oui. Puis, avec ces richesses-là, Facebook ne l'a jamais distribué aux utilisateurs, qui, les content creators. Là, on est en train de rentrer dans une vague de créateurs, l'économie des créateurs. C'est pour ça que les créateurs on vont commencer à euh, appartenir à notre contenu puis faire notre richesse basée sur ça. Ok. Fait que je reviens, je, est-ce que je te perds? Ou, non. Ok, parfait. Dis-moi si je te perds, comme ça, je pèse même moi, gars, C'est comme une épreuve. Dans les débuts, de, 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 de commencer à comprendre vraiment c'est quoi. Fait que Facebook. À euh, deux segments, le publicitaire puis l'utilisateur. Oui. Fait que c'est qui le produit à Facebook parce que tu as accès à toute cette abondance de distraction, d'attention, d'accès. De, de c'est l'utilisateur le, le, le produit de Facebook. Oui. Parce qu'il vend ses données, cette information, comportement aux publicitaires. Oui. Euh, puis plus il y a d'interactions, plus il y a de trafic, plus il y a d'engagement, plus d'argent Facebook fait. Mais pour, admettons, un influenceur. Ouais. On va prendre Madame Jean. Um, combien de pages vues tu fais par mois? C'est-tu trop euh, privé, comme trop de, personnel? De, pa, de vues. Ah, par admettons, ouais, c'est quoi tes impressions? peux tu un chiffre de statistique de quest ce que toi tu génères comme euh, ah. engagement? Je, je l'ai certainement,
1: mais euh, écoute, tiens, tu me dis, chercher un défaut tantôt, là, les chiffres, là, la mémoire des chiffres, c'est Ah, nul. OK. <rire> c'est vraiment nul. OK, c'est bon, ça. Mais j'ai de très bonnes performances, là. Je, je sais, j'ai je, vraiment euh, un engagement très, très bon. mais euh, Je suis sûr
0: que oui, j'ai vu un peu à peu près, d'un coup d'œil externe, je peux voir qu'il y a un engagement assez positif euh, avec Vraiment, ta
1: marque. malgré, euh, malgré les grands changements chez Meta, justement, là, dernièrement. Que, fait
0: que… Parfait. Admettons, on prend Madame Jin, juste pour que ce soit encore plus facile ouais. à expliquer. Fait que Mme Jin, euh, tu, tu fais des posts, tu fais de l'engagement sur les médias sociaux. Cet engagement-là, ça crée une, euh, une habitude parce que quelque chose que tous les utilisateurs ont un intérêt pour, c'est le Jin. On va dire, juste pour simplifier les choses, c'est le Jin. Fait que Facebook peut exploiter cette information-là et diffuser de la publicité que ces revenus-là retournent à Facebook. Mais toi, tu le fais gratuitement parce que tu veux aller chercher une communauté, tu veux bâtir cette oui. communauté. You tu see. fais des revenus indirectement oui. une fois que tu fais de la promo pour tes ateliers, pour vendre plus de jeans oui. ou peut-être euh, des séances, consultations, tout, okay. tout comment. Mais le Web 3.0, ces petites plateformes-là vont avoir une petite difficulté parce que ce n'est plus nécessairement Facebook qui va pouvoir encaisser toute cette intention-là. Fait que toi, tu génères, mettons, un 10 000 euh, engagements par mois. Oui. Ben Facebook monétise ce 10 000-là, sans que toi, tu fasses de l'argent.
1: Exactement, c'est vrai.
0: Web 3.0, tu vas contrôler cette monétisation-là. OK. Puis, les autres plateformes qui sont plus populaires, ou est-ce qu'ils sont très ouverts à ça? YouTube. YouTube, tu sais déjà, quand, quand tu as vraiment un certain niveau d'abonnés, de, de vues par mois, oui. tu commences à faire de l'argent de YouTube. Il y a une distribution des richesses. Okay. TikTok aussi, c'est ouvert à la distribution des richesses. Le dernier qui est sur la course, c'est Facebook, évidemment. Il fallait qu'ils embarquent parce qu'ils mangeaient beaucoup de, de, de euh, un coup à cause de ça. Oui, Comme, oui, pourquoi oui. on enrichit ton trafic et on n'a aucun argent?
1: Je comprends très bien. Donc, c'est sûr que Facebook utilise mes groupes, les deux groupes que j'ai, utilise ma page, ma base, ma fan base pour pouvoir justement diffuser ses pubs à lui. Okay. Sans que
0: toi tu touches un dollar dessus. Ok, je
1: comprends tout à fait.
0: Puis ça, c'est vraiment ce type de, de, de centralisation là, où est-ce qu'on euh, est dans le mode de Web 2.0. Web 3.0, c'est admettons, ton audience oui. vont être propriétaire un peu de Madame Jean. Fait que ça va être vice-versa. Fait que les, 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 les ton, ton audience va avoir un petit admettons, un pixel qui t'appartient, mais toi, tu vas faire monétiser sans qu'il y ait, admettons, cette source-là au milieu qui vienne. C'est ça, la grande discussion des, de la
1: crypto.
0: Les créateurs, ben, Les créateurs, je vais aux créateurs, mais la crypto, par exemple, oui. pourquoi, admettons, les institutions n'aiment pas trop la crypto en ce moment et sont en train de s'adapter à ça? C'est parce que euh, sur le blockchain, c'est ça le, 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 le système, la le dé, le décentralisation, c'est oui. le blockchain qui permet de euh, voir vraiment tes interactions où est-ce que moi et toi, on peut échanger sans qu'il y ait un autre intermédiaire qui prenne, on dirait une banque. « Ah ben pour chaque transaction, je vais t'enlever un oui. dollar. »
1: Je sais que Gary V, il est très crypto, là, présentement. Donc, euh, je, je suis contente que tu m'en parles parce que, justement, tu vas être ma porte d'entrée. Puisque que, je, je, tu sais, quand j'écoutais Gary Vee, je me disais, oh, il me manque, il me manque un, yeah. un point de départ, là.
0: On va rentrer dans l'économie des créateurs. Puis, moi, sans, sans le vouloir, c'est ici que, euh, lancer le podcast, je suis comme rentré dans l'économie des créateurs. Je ne suis pas un influenceur. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que je peux être un créateur parce qu'on crée du contenu. Tu viens ici, oui. je t'invite ici, on est en train de créer de, du contenu. Quelqu'un va écouter ça, puis il va voir comme « Hey! » De la même façon que tu viens peut-être de, de, de voir à peu près le, quoi le web 3.0, oui. Mais quelqu'un d'autre va retenir ça. Puis je suis comme « On crée de l'information. » Fait que cette personne-là, qui elle aussi, par exemple, va pouvoir peut-être appartenir, je suis comme « Je veux avoir un peu… » Fait que c'est là que tu peux rentrer en discussion des NFT. Les NFT c'est euh, une propriété que vraiment que, que, que cela est un, un petit peu plus dur comment je pourrais l'expliquer en, en, en français. Mais NFT puis moi aussi j'étais dans, dans mes débuts. Est, Au pire que quelqu'un va vrai? me corriger si vous inquiétez ça si je magané la, la définition. Mais NFT c'est comme dire que euh, cette bouteille là, ben elle euh, elle a une ADN puis ça appartient là. Puis, il y a une valeur. Mettons, cette, cette bouteille-là, tu me donnes, tu fais un autographe, oui. tu me la donnes. Oui. Il y a une valeur ça c'est ça. Si Madame jean dans 10 ans, euh, tu deviens comme la Amazon du, du Gin. Cette bouteille-là, elle n'a plus la même valeur qu'elle a aujourd'hui. Oh, cool. Elle est à un autre niveau. Mm -mm. Fait que moi, je peux remettre à vendre. Juste même, il y a ta signature, puis tu me l'as transmis, tu me l'as donné. Je peux remettre à vendre ça. Fait que cette propriété-là, cette la propriété intellectuelle, elle a une valeur, fait qu'on peut, selon la valeur perçue, c'est comme aller faire du troc. C'est vrai. Je change ma vache pour euh, tes poules.
1: Puis, ça, c'est un petit peu comme la crypto.
0: Fait que, mettons, un projet qu'on a, une autres, on a pensé ici, faire oui. un NFT de Yellow Seed. Fait dans le fond, euh, éventuellement, moi, je vais te, je te donner un, un token, un... Ouais, genre, un, un NFT de Yellow Seed. Je okay. t'en donner un, puis ça va être euh, ton NFT à toi. Fait que, admettons, ce podcast-là qu'on fait, oui. dans l'avenir, il y a quelque chose qui ressort qui a de la valeur derrière ça. <coughs> toi, tu vas voir.
1: Mon petit. Ah, je comprends.
0: Quelqu'un veut te l'acheter après? Je vais avoir, genre, la propriété de ça.
1: OK. Ah! Hey! Ça, c'est autre là! C'est complètement une autre façon de penser, une autre...
0: Euh fait que je suis en train de m'éduquer. Je suis un peu autodidacte moi aussi.
1: Je vois ça, <rire> clairement.
0: <rire> j'ai appris beaucoup sur YouTube.
1: Ça, c'est génial.
0: Je gra... suis diplômé du HSC, mais j'ai gradué sur YouTube. C'est très cool. <rire> <rire> façon de voir les choses. Mais Oui! Fait que je pense que tu sais, on, on rentre dans l'économie des créateurs. Fait que je suis devenu un créateur, t'es une créatrice, t'es une mmh. blogueuse.
1: Ah, oh, c'est très intéressant.
0: Une blogueuse, euh, es créatrice, tu fais partie de l'économie des créateurs parce qu'avec tes blogs, tu génères du trafic. Ce trafic-là, tu mets une bannière, tu peux commencer à euh, faire des revenus.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, il va falloir que je me rende. Puis il n'y a plus d'intermédiaire. Euh, tu peux figure. utiliser un, un
0: intermédiaire comme Google que tu vas diffuser. Admettons, ta Madame Jean est rendue peut-être à 50 000 vues par euh, trafic, visite par mois. Bien, il y a une valeur derrière ça. Il y a une valeur, oui. Fait que tu peux mettre, admettons, des bannières de Google que à 50 000 impressions. ou 50, Fait que si tu fais 50 000 visites, tu dois faire à peu près peut-être euh, des impressions. Des impressions, c'est comme des sous-noirs puis des visites. Ça serait comme des dollars, des 25 sous. Puis Google t'a payé son impression. Est-ce que tu en euh, fais du, du des revenus ça?
1: Non. J ai, j ai, je sais que les publicités, ça pouvait être euh, quelque chose, mais je, moi, personnellement, j'ai tellement pas de fun à lire un blog où il y a trop de pubs. C'est vrai? que ça, comme... ça faisait partie un peu de la structure de crédibilité que je voulais vraiment instaurer. Euh, ma pub, j'irai la chercher ailleurs. T'sais, pour l'instant, ben je oui. veux que ça, ça reste. Facile d'accès, euh, même visuellement, parce que comme je fais mes photos moi-même, pour moi, c'est important, l'aspect esthétique.
0: Vraiment, de... mmh. Moi, j'ai vu euh, tes photos. C'est toi oui. qui les fais aussi? Oui. OK, nice. Je me demandais, hey, t'es un photographe aussi? C'est une... quoi ton équipe est composée de, de quoi?
1: Une correctrice. Une correctrice plutôt? <rire> Parfait,
0: ça. ça. <rire> tu toi, nous, on, on peut faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? On a une petite équipe aussi, mais j'ai Good Vision, shout-out, qui est genre... Oui. Homme génial. à tout faire. <rire> Parce
1: que quand tu vois le prix que ça coûte, tout ça, la photo, euh, le montage, euh, quand tu es capable de faire ça toi-même, c'est comme une plus-value en tabarouette.
0: Hein? Exactement. Dans le
1: marché euh, où on est, c'est vraiment incroyable.
0: C'est ça qu'on a développé ici avec ce studio-là. On a développé le, le, un talent de faire des podcasts, un talent qui n'existait pas il y a 10 ans. On a développé, donc on veut le faire. Bien, OK, mais je te revends le talent. Je te donne un token.
1: Oui, c'est génial, hein?
0: Après quelque chose.
1: chose. est que je te parle de... Parle-moi de tu... ton livre, oui,
0: ça a l'air intéressant. C'est notre palette de couleurs en plus. Euh, oui, exactement. « The one thing, one
1: thing », c'est passer à l'essentiel. C'est une traduction, donc ça, ça a été écrit euh, en anglais. Écoute, quand je regarde, je pense qu'aux deux pages, j'ai un coin plié euh, des affaires qu'on n'est pas censé oh, faire non. dans les livres. Là. <rire> <laughs> <laughs> Surligné et tout ça. Euh, Passer à l'essentiel, ça semble tellement évident, mais -moi de ça. si on fait partie des entrepreneurs qui pensent que c'est en travaillant 85 heures par semaine que tu vas vraiment faire de l'argent, mais dis-toi que si tu en fais déjà à 85 heures par semaine, si tu appliques le savoir qu'il y a là-dedans, tu vas en faire plus en travaillant moins.
0: Fait que dans le fond, tu veux juste couper toutes les, les croûtes de sandwich, puis comme… Je exactement vraiment la protéine.
1: Et une des grandes parties de cette chose-là, puis tu vas comprendre de quoi je parle, c'est d'apprendre ouais. à dire non.
0: Ah, ça, c'est la plus dure. C est... C est... C
1: est... C est... Apprendre à dire non. Et une autre notion aussi que je trouvais fantastique dont tu nous parles dans ce livre-là, c'est que plus tu avances, plus tes affaires fonctionnent, plus tu fais affaire à un chaos et une désorganisation autour de toi parce que tu as beaucoup de monde vrai. qui veulent des choses. Tu as l'impression, toi, que tu es de plus en plus désorganisé, mais dans les faits, ce n'est pas vrai. Je me juste, sens comme ça. Il y a un chaos qui s'installe et toi, il faut que tu ailles toujours réussir à aller chercher l'essentiel pour avancer dans ce chaos-là. Et plus tu arrives à cerner l'essentiel dans cette espèce de chaos-là, plus tu vas avancer substantiellement tout en ayant le droit de te reposer. <rire> Donc, euh, je trouve ce livre-là vraiment fantastique. Euh, moi aussi, je suis un peu comme toi au début de cette ouais. démarche-là. Tu l'intègres... Euh, je lisais ça, il fallait que je le ferme des fois en me disant oh Mon Dieu, c'est tellement riche d'apprentissage que je dois l'intégrer. Ça va me prendre comme un, un dodo. <rire> je recommence demain. Longtemps en version euh, audio, je sais pas.
0: Oh, J'aime ça, des, des audiobooks. Là. Comme j'ai dit, je pourrais aller lire, mais j'adore écouter. Tout Puis quand je vais, je vais faire des courses, j'écoute des audiobooks.
1: À voir. Mais euh, j'ai même vu que sur LinkedIn, c'est un livre qui est même très connu, là, que, que ça a légende déjà. C'est mon premier, euh, mon vous, prochain. Des vous entrepreneurs, génial comme...
0: Euh, T'as-tu un chaos que toi, t as, t as eu dernièrement ou que tu es Mais, actuellement? C'est
1: arrivé, que... souvent tu remarqueras, hein, les lectures, les bonnes lectures, les bonnes informations arrivent au bon moment. Et euh, avec l'arrivée de justement des nouveaux produits qui s'ajoutent à la gamme euh, Rosemont Madame Jean, euh, ben, il a fallu justement que je me dise, j'ai plus le temps, les 235 euh, autres. Je ne peux pas me consacrer à tout le monde. Euh, ce chaos-là, mais ça crée justement le, le manque d'espace en tablette pour tous les nouveaux jeans. Ça crée un peu une, une urgence pour les dictateurs qui commencent à avoir de plus en plus de difficultés à se faire un marché. Donc, quand on me contacte, il y a une charge émotive qu'il n'y avait pas avant. Mmh. Puis, tu sais, quand tu es intéressé à l'humain, comme toi, tu le dis, tu perçois beaucoup ces émotions-là, puis ça t'amène aussi une charge. Donc, il va falloir que, que je fasse OK. Le chaos, il est présent. Euh, maintenant, il faut que j'aille straight to the point. C'est ça. là.
0: Ah. Il,
1: il s'installe. Ça a l'air que plus tu avances, plus il y en a.
0: En ce moment, j'en vis un. Tout ce que tu viens de dire, genre, c'est ma vie en ce moment.
1: C'est une résonance pour toi?
0: Sans, tous les jours. <rire> Même tantôt, j'étais avec Stéphane. J'ai parlé de ça. que euh, J'ai dit comme... Il me demande ça va en vacances. mais Il me dit... Les vacances, ça? je suis comme. Je ne sais pas quand, mais il faut que j'en prenne, il faut que je me repose. Mais dit j'ai amusé à dire non en ce moment parce que trop de projets c'est le moment, là. Sauf que je dis Exactement. Je ne peux pas dire non puis j'ai un chaos de, de gestion de il faut que je pense à moi oui. avant tout.
1: Parce que le temps que tu prends pour toi, c'est le temps aussi qui te permet de créer. Ce temps-là, quand on était plus tranquille, on l'avait pour la création. Mais là, le chaos s'installe, mais on a encore besoin de ce temps-là pour avoir notre vision d'affaires, notre vision des objectifs, mm -hmm. de, notre façon de les atteindre. Donc, c'est important de ne pas juste être affairé, mais d'avoir des périodes de temps, justement, pour euh, créer et se consacrer à l'essentiel.
0: C'est la chose la plus importante, tu sais, comme entrepreneur. Puis En ce moment, oui, le, le, la conversation est partie. Beaucoup de monde en parle, surtout la santé mentale des entrepreneurs. Là. oui. Euh, J'ai fait un podcast qui va sortir, je pense, bientôt, puis justement, tu, je, je, je te référais, peut-être ça serait quelque chose d'intéressant de voir. Ça, mais oui. Parce que tu as un bon profil, euh, puis tu pourrais aller jaser comme il faut avec euh, ces personnes parce que tu exactement... On essaie de parler de la santé mentale auprès des entrepreneurs, puis j'étais accompagné d'une autre invitée, euh, Jessie Riel, que elle, c'est euh, le parti du business, justement, comme soutien à l'entrepreneur en psychologie, et trucs comme ça, je trouve, en thérapie. Je vais peut-être m'a ah, un peu.
1: mais je l'ai écouté, ça. Il est déjà sorti. Déjà sorti? Je pense que oui. Avec moi? Oui. Ah ouais? Oui, oui, oui.
0: <rire> on m'a même pas tagué. Ah <rire> oh, ouais.
1: Attends. Ou bien je l'ai entendu, elle, parler euh, ça autre Ça se peut qu'elle en a
0: fait à d'autres places, mais il y en a un avec Jessie Riel qu'on sortir. Puis, euh, Puis Alexandre Kenal. Mais... Shout out à deux personnes.
1: <rire> <rire> en tout cas, ça m'est pas inconnu. Je... Puis, euh,
0: je... on est... Ouais, on a... Admettons quelque chose que je, qui me fait rire, c'est que euh, j'ai une discussion avec On dirait que je, que je m'ouvre beaucoup plus à d'autres personnes, mais aussi, que ce que je dis, c'est que le podcast, c'est comme une thérapie. Oui. Ça me permet de parler à du monde exactement qui comprennent les situations en ce moment. Je sens qu'on comprend très bien, bien les choses. Puis c'est comme une thérapie de pouvoir en parler, puis que quelqu'un d'autre dise, Hey,
1: moi aussi. C'est tellement vrai, Ça. hein? C'est vrai.
0: Mais, euh, c'est quoi j'allais dire? Par rapport à la thérapie, puis. Euh,
1: dans les sujets profonds, là. Ouais. <rire> c'est comme. parce que ça amène, tu on voit déjà avec le podcast qu'il a comme pris un, un rythme un peu plus euh, ralenti parce que c'est des sujets qui sont très introspectifs. Exact. <rire> Donc, euh, ça amène à.
0: à Mais, tu sais, justement, moi, tu plein de monde te le disent, prends une pause, fais ci, fais ça. On a des moments, des fois, délègue. T'es-tu mal en délégué? Délégué? Ça, c'est un gros défaut des entrepreneurs.
1: Oui. Mais je trouve ça difficile parce qu'il y a toujours une charnière où quand tu délègues, il faut que tu enseignes. Quand tu enseignes, tu as plus ce temps-là.
0: Tu délègues pour avoir plus de temps, <rire> mais je dois enseigner.
1: Cette charnière-là est difficile. Euh, trouver des gens, spécialement quand tu es créateur, qui comprennent ton ADN, c'est difficile. Il euh, faut, faut prendre le temps de l'expliquer aussi j'ai une part de moi qui a accepté qu'ils ne l'auront peut-être jamais. Parce vrai c'est toi, puis c'est normal. Donc, il euh, faut comme lâcher prise <rire> puis euh, apprendre à déléguer les bonnes choses. Oui. Ça aussi, c'est le chaos, <rire> tu vois? C'est un vrai chaos, oui. c'est aussi, c'est encore un chaos. Il faut apprendre à voir la, la bonne chose. Mais oui, déléguer, j'ai trouvé ça difficile. Ça fait partie de mes apprentissages
0: présents. Depuis que j'ai lancé le podcast, j'ai appris à déléguer. Parce que des choses que j'avais besoin que je pouvais pas faire ou que j'avais pas le temps de faire. Fait que je me suis trouvé coordonnatrice médias sociaux. Ah, J'ai investi en vrai. dans mes médias sociaux. Fait tous les médias sociaux site. moi je fais juste un contenu. tout délégué maintenant. tout délégué.
1: L'application. Ouais.
0: ouais. L'édition, le, 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 la, la distribution, la production. Moi, je fais juste genre <rire> animé puis c'est tout. Je m'occupe vraiment de, de l'avancer.
1: beaucoup, parce que pour animer, il faut se documenter, il faut ouais. faire plein de choses. Il euh, faut que tu t'améliores aussi. par Il ton... faut
0: que tu oui. prennes même le temps de t'écouter. Des fois, ce pas le fun de t'écouter.
1: Je sais. Mais, <rire> mais, mais, mais euh, c'est drôle, il y a beaucoup de gens qui disent, euh, qui ont une gêne par rapport à ça. Même des artistes qui vont me dire, « ah oh, Moi, j'aime pas ça, mais écoutez, toi, tu t'écoutes-tu? » Puis oui, je le fais. Il faut le faire. Puis je le fais, sérieusement, je le fais pas parce que ça me flatte, je le fais parce que ça m'intéresse de corriger des choses. Ça m'intéresse vraiment de, de me dire où ouais, est-ce que j'aurais pu pousser des choses. Ou euh, C'est important, hein? Ouais. c'est vraiment important.
0: Mais regarde, au début, je pense que mon défaut, c'est que je voulais pas m'écouter parce que j'avais peur de ce que j'allais découvrir. OK. J'allais avoir honte. T'es le gars sans honte. <rire>
1: yeah. Ça dépend des secteurs ça. Exactement, tu vois
0: J'allais avoir honte de moi-même Puis dire comme, hey, c'est moi C'est ça que j'entends, c'est ça qui que je dis Fait, Mais il fallait que je le fasse Puis j'ai appris en m'écoutant J'ai appris à améliorer certaines choses Puis aujourd'hui, je suis content de moi-même De mon résultat d'être l'écoute active Parce que j'ai réussi à améliorer mes... Ce petit talent-là de conversationnel De poser des questions, être à l'écoute aussi aussi, tu sais, des fois, lâcher des commentaires qui n'ont pas rapport, mais aussi se retenir. Euh, une des choses que le podcast, la conversation que j'ai appris, c'est euh, le respect du silence et aussi le respect de la parole, le droit de parole, donc éviter les interruptions.
1: Oui, des fois, ce pas facile, hein, parce ouais. qu'on est engagé dans notre conversation, on est passionné, donc... Oui, ouais, exactement, je...
0: puis... Si j'interromps, ben au moins, je dis à la personne « Excuse-moi, je t'interromps. <rire> Les petits trucs que j'ai appris. Fait que ça pourrait, ça permet, ça permet de naviguer ça, la conversation. On finit bientôt, mais j'aurais oui. euh, quelque chose que je voudrais peut-être aborder. Ce serait intéressant pour toi, puis je te lance juste ça comme ça. Euh, fait que tu fais des ateliers. Oui. Tu fais du corporatif.
1: Le corporatif, euh, on m'a beaucoup approché pour le faire. J'ai un facteur, puis tu vas voir, c'est là qu'on voit que j'ai l'expérience de l'avoir fait. Dès que tu as un facteur alcool,
0: okay. euh,
1: c'est l'enfer, parce que tu perds tout le monde. C'est pas compliqué. J'ai même fait du corporatif à 300 personnes. C'est too much? Si quelqu'un fait du cocktail, c'est autre chose, parce que là, tu es dans la consommation, mais tu n'es pas en train de parler de l'alcool, tu n'es pas en train de faire découvrir des alcools. À 300 personnes, la rumeur, parce que les gens ne t'écoutent plus, c'est épouvantable. Même oui. si c'était super intéressant, même les plus grands euh, orateurs d'alcool que j'ai rencontrés, c'est toujours la même chose. Donc, euh, le corporatif, sais-tu, j'en ferais moi plus, mais justement, pour euh, un bootcamp justement sur les médias sociaux, euh, direction spirituelle. T'sais. Ça, j'aurais plus de fun à faire ça, euh, au niveau des affaires, toujours dans... Dans le Personne à personne. Je pense que le groupe, c'est peut-être quelque chose qui me motive. 300 ouais. personnes, c'est « too much ». 300 personnes, c'est que tu peux pas... En plus, les gens, c'est pas parce que c'est pas intéressant, mais c'est parce qu'ils consomment. Au bout de trois ou quatre consommations, <rire> ils, sont, qu tu veux, ils sont comme tout le monde. Ils vont parler à leurs voisins, ils vont rentrer dans leurs discussions. Surtout en ce moment, les gens ne se sont pas vus depuis longtemps. oui. Ouais. Euh, écoute, c'est un gros challenge. Là. Moi, je me rappelle au tout début, c'était Yann Aubé qui était quelqu'un de vraiment important dans les spirituels, qui a arrêté, lui. Mais il m'avait référé à des grands événements. Puis j'avais dit Ah, oh, est-ce que j'ai besoin d'avoir tu sais, une projection à l'arrière pour montrer c'est quoi un alambique Il m'a dit Non, oh, non, fais pas ça. Parce que là, tu vas détourner l'attention des gens. Les gens vont avoir bu de l'alcool, tu les perds complètement. Ah, ouais. Tu vois-tu les différentes notions wow, C'est comme un autre affaire complètement. Donc, euh, je ferai du corporatif, mais je, je demeurerai toujours en bas de 100. Et de les recevoir à la distillerie, c'est tellement « wow
0: ». Oui. Deux.
1: Vous êtes venu à la distillerie. Je On a fait dire, un événement là aussi. Tu as tu as les alambics, tu as le savoir-faire sur place. Donc, tant qu'à donner de la formation, je préfère me réserver à quelque chose en bas de 100 personnes. Que, euh, de sortir. Mais bon, ça viendra peut-être. Peut-être un jour, j'aurai tellement délégué. Puis ça, c'est une autre affaire. Mes ateliers, je ne peux pas les déléguer comme quelqu'un qui part une entreprise parce que les gens veulent Madame Jean.
0: ouais mais...
1: T'sais, donc, euh, okay, c'est une notion aussi qu'il faut que je travaille. Donc, oui, tout le corporatif, effectivement, je suis tout en train de réfléchir à ça.
0: Ben, ben, je sais que j'ai une opportunité qui serait intéressante. Puis, tu sais, quand j'ai vu un peu plus ton profil, ton ouais. site, puis... Là qu'on en parle, euh, c'est de faire la mixologie, tu sais, vraiment, durant des périodes de happy hour dans une entreprise. Ouais. ça serait juste, c'est vraiment un, un atelier, mixologie, Comment regarder une jean, ou... non, manger ça, 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 comme ça.
1: Ça, j'ai un ami qui est tellement exceptionnel.
0: Ben j'ai quelqu'un. Il, il y a peut-être la oui. job. peut-être la job. Parce que c'est adorable
1: et c'est quelqu'un qui le fait de façon professionnelle. Et quand il dit aux gens. Oui, madame, je peux servir 100 personnes seules. Eux, ils restent vraiment comme, oh ouais! ouais.
0: <rire> oui!
1: Donc, tu sais, c'est vraiment un pro, c'est un gars exceptionnel. Tap-tap cocktail, fantastique.
0: OK, OK, ouais. intéressant ça. Prends ça en note, puis on va transférer le. le, euh, le quand contact. Je fais
1: le, on a fait un fête fest ensemble, vraiment, je ne travaillerai pas avec personne d'autre au niveau de l'organisation. Nice! Là,
0: excellent. excellent. Sinon, un, on va finir ici. Où est-ce que Mme Jens s'en va avec tout ça?
1: A travailler sa marque, ouais. transférer sa passion pour euh, le savoir-faire, euh, continuer à avancer tout euh, mon côté artistique, parce qu'il est là, hein, créateur. Moi, la photo, j'adore ça. Euh, euh, j'adore en faire de façon concentrée par période. Donc, J'espère pouvoir garder ça. Je vais chérir ça euh, grandement. Faire découvrir les spiritueux du Québec, la force des spiritueux euh, des séries du Québec, ça va toujours demeurer une mission. Même si j'ai ma marque, je sens qu'elle va rester toujours présente.
0: Ouais. Euh, Mais ça elle va juste grossir au fur et à mesure même, as plus t'en fais. Le monde va avoir du respect pour le produit aussi. Puis tu as un produit qui, qui te fait bien. T'as-tu déjà pensé à faire une web-série?
1: Oui. J'adorerais ça. J'adorerais ça. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Partir, je vois beaucoup euh, de
0: potentiel de toi, tu as une personnalité une... parce que admettons dans, si on retourne voir plus traditionnel web 2.0 euh, le, le food network, puis là il y avait les cours de, de, de cuisine oui. ou des trucs comme oui. ça mais on dirait que je vois une version plus moderne qui serait en format web série puis que tu aurais ton espoir ça, juste faire les, les interactions on dirait que, euh, je vois du potentiel, il pourrait avoir quelque chose d'intéressant
1: oh, absolument, certainement ça serait très cool. <rire> On va parler okay. de quelque chose après les caméras. <rire> <rire> Génial.
0: Mais sinon, tes médias sociaux, pour les partager à tout le monde qui nous écoute, c'est comment faire face à Madame com. Jean. Madame euh, Jean
1: blog pour ce qui est euh, Facebook, Instagram. Euh, c'est rendu juste Madame Jean maintenant. Euh, c'est étonnant, hein, Ronaldo, parce que tout ce qui est spiritueux, c'est. Même les grandes marques internationales, c'est encore Facebook. Euh, ah. la plateforme de force. Euh, après ça, la bataille est serrée entre Twitter et Instagram. Mais qu'est-ce que tu veux? Le spirituel, ça coûte cher. C'est-tu parce que la
0: population qui est, sur Facebook est plus âgée, mais plus, euh, plus éduquée sur vraiment les, les, les spirituels, vraiment connaître les arrondes? On a
1: commencé il y a plus longtemps. mais moi, euh, tu sais, j'ai deux bases vraiment de, de femmes importants C'est le 25-30 puis euh, le 35-45. Je suis là. Mais les deux sont comme à peu près au même niveau. Ce que les gens pensent qu'ils se retrouvent sur Instagram, moi, je le dis sur Facebook. Euh, je ne saurais pas l'expliquer. Est-ce que c'est parce qu'on a commencé là depuis plus longtemps? Est-ce que parce que les gens qui sont là... Parce que pour acheter les spiritueux, on ne va pas se mentir, ça prend un peu de sous. Hein? Ce n'est pas, euh, pas une canette de bière. Ouais. Donc... Euh, Clairement que TikTok, ce n'est pas encore ça. De toute façon, c'est encore interdit pour ce qui est de l'alcool. Les gens le font encore, mais le danger de se faire sauter leur compte est toujours euh, dominant.
0: Mais il y a des pages de mixologie sur TikTok. Il y en a beaucoup quand même.
1: Mixologie, oui. Euh, je sais pas. Moi, aux dernières nouvelles, c'était encore pas, euh, pas encore un mot. C'est-à-dire que pour n'importe quelle raison, TikTok peut décider que toi, c'est fini.
0: Ouais. Ouais, Donc,
1: il euh, n'y euh, a pas besoin de justifier longtemps. Il y a juste à dire que ça, c'est interdit. Alors, on va attendre. C'est comme ça progresse. Tout progresse. Web 3.0?
0: Oui. Ben, exactement, c'est ton espace à toi. Tu vas pouvoir le faire avec, comme ton mm -hmm. site web, déjà, tu le fais, mais ça, ça peut devenir quelque chose encore plus. que.
1: Puis, euh, tu, tu disais aussi, par rapport à tout ce qui était entreprise, euh, LinkedIn, je viens de m'y mettre il n'y a pas longtemps. Et je trouve que c'est, sans blague, c'est une des plateformes les plus fantastiques, les plus efficaces que je connais. J'adore LinkedIn. C'est capoté. Au niveau de je... la lecture de tes stats, c'est incroyable. Euh, le fait qu'ils soient capables aussi, ils sont capables d'aller cibler ton marché vraiment francophone québécois, c'est hallucinant, là.
0: Je... LinkedIn, pas beaucoup de monde... Entends, parle, mais partage de ça, C'est tout le temps, toutes les autres plateformes qui ont plus de vues. Oui. Mais il y a moins de vues peut-être sur LinkedIn, mais la qualité est un autre niveau, parce que c'est là que le pouvoir d'achat aussi, tu vas le retrouver.
1: Exactement. Mais moi, je trouve qu'au niveau de la visibilité, tu en as plus sur LinkedIn en proportion à, ton, à ta base que
0: partout ailleurs. Mais moi, moi je pense que cette conversation-là, là, va, elle va bien résonner dans LinkedIn, elle va avoir une bonne approche, parce qu'il y a un sujet. Mature, euh, exactement, tu sais, aussi le passe-temps derrière ça. Moi, je pense que je me suis. Depuis que j'ai commencé à collaborer avec euh, de Montréal, oui. j'ai eu une curiosité, m'en aller vers la mixologie. Fait que, là, dans ma famille, même dans les amis, tout le monde me reconnaît comme le mixologue de la place. Ah, c'est génial. <rire> Parce que hein? j'ai créé un personnage. Je ne sais pas si tu as déjà vu Marga Margarita Papi. Non,
1: je penser. À... Moi, je suis
0: un fan de Margarita.
1: OK. Je suis un fan de Margarita
0: Tequila. Fait que j'ai drôle, cool, et les moments pleins que j'ai rien à faire durant la okay. COVID, j'ai lancé un personnage, Margarita Papi, Madame Gin. <rire> tu vois, c'est une collaboration. Mal. Oui. c'est. Puis il y a du monde qui a aimé ce personnage-là. Parce que je suis sorti d'un autre personnage, j'ai créé un personnage. Mais oui. un, un personnage qui est un mixologue là, qui pense tout savoir, mais qui sait rien. <rire> donc cool. Amateur, là. Puis ça a comme pogné. Puis euh, je suis comme OK. Je continue à niaiser avec ça. Mais en quoi je voulais. Je m'en viens là, ça n'a pas.
1: Ouais.
0: Mais justement, c'est là que j'ai commencé à. Je suis plus devenu à m'intéresser sur la mixologie. Puis après, j'ai 35 ans. Il fait que je suis dans un LinkedIn on dirait tu sais, exactement ça, ça poigne. Il y a du contenu que nous avons fait qui fonctionne très bien.
1: C'est étonnant. Moi j'ai été très surprise. Euh,
0: ouais. Mais on vient de connecter. Ben, ça fait plaisir. Mais oui. Madame Jean, merci de t'avoir podcast. C'est génial. Merci
1: beaucoup.
0: Ben, merci beaucoup. C'était un plaisir. Puis je pense à un événement qui s'en vient. Puis je te souhaite le meilleur succès. Tu n'as pas merci. encore dévoilé la grande nouvelle à cet événement-là juste après? Oui, je sais. Tu vas le je... faire hein, au pourvoyeur? Au pour...
1: Non, je ne peux pas.
0: OK. Je pas. Ah, je... je le scoop. <rire> oui, vous avez le scoop. Merci. <rire> Merci beaucoup. Ça fait un plaisir de t'avoir. Et c'est le fun, les collaborations. On en aura d'autres. Je veux remercier Lilian, Stéphane. séries de Montréal, c'est les meilleurs. Comme... Oh, Exactement. mon Dieu. Oui. J'aime travailler avec eux. Euh, la relation aussi qu'on est en train de bâtir, qui est plus que vraiment au début. Comme, OK, ouais, tu parles de nous, mais... Il y a quelque chose de plus qu'on est en train de bâtir. C'est une belle relation. Belle vision yes. du côté oui. euh,
1: de la distillerie Montréal.
0: Oui. Puis, euh, je vais tout faire pour que continuer à pousser euh, les produits Rosemont. Puis, Madame Gin, honnêtement, médaille d'or. J'en ai goûté des jeans puis c'est…
1: Je l'adore. Ouais. Ouais. je l'adore, la médaille d'or, le jean, tout. <rire> je dire,
0: prochaine fois, je t'amène une médaille d'or, prochaine fois, je t'avois. <rire> <rire> C'est
1: génial.
0: Merci Merci à toi. <rire> merci.